0: Das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands, die Linde PLC, zieht sich vom organisierten Börsenhandel in Deutschland zurück und fliegt damit auch aus dem DAX heraus. Was genau das für Privatanleger bedeutet, genau das werden wir in dem heutigen Video besprechen. Hier auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit mir eingeschaltet Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SDK. Daniel, schieß doch direkt mal los, was genau hat Linde vor und was sind die Beweggründe?
1: Ja, hallo Paul. Also ähm, Linde PLC ist bisher äh, dual gelistet, das heißt sie hat ein Listing in New York an der New York Stock Exchange und ein Listing in Frankfurt an der Börse. Ähm, damit ist äh, Linde auch äh, Mitglied im DAX 40 und auch im S&P 500. Ähm, Linde hat sich jetzt entschieden, den Aktionären äh, einen Beschlussvorschlag vorzulegen, dass man ein D-Listing durchführt im nächsten Jahr. Warum? Ähm, die Begründung ist im Wesentlichen äh, dahingehend, dass man sagt, die, das Listing in Frankfurt kostet äh, Börsen. Wert, Marktkapitalisierung. Wieso? Linde argumentiert damit, dass man als größtes Unternehmen im DAX die Kappungsgrenze von 10% immer überschreitet und dadurch müssen vor allem die passiven Fonds, die quasi den DAX einfach nachbilden, immer wieder Linde-Aktien verkaufen. Warum ist es so? Im DAX ist es so, dass die 40 Werte maximal 10 Prozent des DAX-Wertes einnehmen dürfen. Das heißt, wenn Linde sich besser entwickelt als die restlichen DAX-Werte, dann würde deren Gewicht eigentlich nach der Formel im DAX steigen. Linde, die ETFs, die passiven Fonds müssten mehr Linde-Aktien ins Depot nehmen. Und das macht man mechanisch. Tut man das immer anpassen und den Wert maximal auf zehn Prozent, den Anteil am DAX auf zehn Prozent begrenzen. Das heißt, steigt Linde stärker, müssen die ETFs immer wieder Linde-Aktien verkaufen, weil quasi künstlich. Der, der, der Anteil an Linde am DAX immer wieder auf 10% heruntergefahren wird und das ist aus Sicht von Linde negativ, weil damit eben immer wieder Aktien auf den Markt kamen, was man in der Vergangenheit immer wieder durch Aktienrückkäufe versucht hat zu kompensieren und aus Sicht von Linde würde der Aktienkurs eben stärker steigen, wenn man dieses Rebalancing bei den passiven Fonds eben nicht hätte und quasi diese Kappungsgrenze umgangen wäre, dann würden nicht immer so viele Linde- Aktien auf den
0: Markt kommen. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf den Aktienchart hier werfen, dann sehen wir das Luxusproblem. Also der Kurs entwickelt sich wirklich seit Jahren super, seit dem Corona-Tief sogar verdoppelt der Aktienkurs von links unten nach rechts oben. Also ein wahres Luxusproblem. Pro, äh, Luxusproblem sozusagen aktuell und auch zu SAP, dem zweitwertvollsten Unternehmen im DAX, ein deutlicher Abstand. Jetzt natürlich die große Frage, Daniel, für alle, die gern investiert bleiben möchten, was für Auswirkungen hat das Ganze denn für Privatanleger?
1: Ja, also muss man ein bisschen in die Historie gehen. Linde sind zu, oder die Linde PLC ist entstanden aus dem Zusammenschluss zwischen PREXER, einem amerikanischen Unternehmen, und der Linde AG. Ähm, damals hat man den Privatanlegern vor allem zugesagt, dass man eben dieses duale Listing aufrechterhalten will. Für die institutionellen Investoren ist es eigentlich egal, ob sie in New York oder in Frankfurt oder in London oder sonst wo handeln, ähm, die haben überall Zugang, aber viele Privatanleger haben tatsächlich äh, keinen Zugang an die New York Stock Exchange. Das, was heißt das, wenn Linde jetzt wirklich ein D-Listing durchführt? Ähm, gehe ich davon aus, dass man Linde-Aktien auch noch in Deutschland handeln will können, an deutschen Börsenplätzen. Man ist eben aber nicht mehr Mitglied im DAX, äh, sondern man kann wie viele andere Auslandstitel eben hier äh, eine Linde-PLC dann in Frankfurt im Freiverkehr handeln. Äh, davon gehe ich jetzt mal stark davon aus. Nachteilig wird aber sich auswirken, dass die Liquidität äh, der Linde-Aktie in Deutschland dann deutlich zurückgehen dürfte, weil institutionelle Investoren werden dann eher den liquideren Handelsplatz in New York wählen, anstatt hier äh, den wenig liquiden Handelsplatz in Frankfurt. Ähm, das heißt wahrscheinlich muss man damit rechnen als Privatanleger, dass die Geldbriefspannen ansteigen werden. Das kostet natürlich immer wieder ein, ein paar Euro. Ähm, andererseits muss man natürlich zugutehalten, Linde hat durchaus starke Argumente. Ähm, also wenn man sich anschaut, dass Linde jetzt des Öfteren schon quasi die Kappungsgrenze überschritten hat und dann immer wieder angepasst wurde, kann man schon davon ausgehen, dass vielleicht der Kurs deutlich stärker gestiegen wäre, sich deutlich besser entwickelt hätte in der Vergangenheit, als er es eben tat, weil eben ja hier das Rebalancing bei den Fonds immer durchgeführt wurde und immer wieder Angebot auf den Markt kam durch die Fonds, die eben den DAX 40 nachbilden. Das heißt, es gibt Vorteile, Nachteile, Groß, glaube ich, wird es für einen Privatanleger Gott sei Dank nicht auswirken. Es ist aber natürlich ein, ja, ein Symbol an den äh, deutschen Börsenmarkt und Handelsplatz Frankfurt. Ähm, weil natürlich, wenn es Linde macht, äh, gibt es vielleicht in Zukunft den einen oder anderen Nachzügler. Das heißt, warum sollte nicht irgendwann Siemens SAP auf die Idee kommen, vielleicht sich dann in einem, äh, ja, in, an der New York Stock Exchange äh, alleinig listen zu lassen, um eben dann hier ähm, keiner keine Kappungsgrenze zu unterliegen, weil man da nur natürlich gewisse Nachteile hat. Ähm, generell ist es aber so, ähm, ich wurde oft gefragt, wie wir dazu stehen, ähm, zur Kappungsgrenze. Ähm, auch die, die ja, Börsenzeitung hat kurz drüber in einem Kommentar darüber geschrieben, dass das ja negativ sei, diese Kappungsgrenze, und dass man sich da Gedanken machen müsse am Börsenplatz Frankfurt. Ich generell halte es für gut, dass man eine Kappungsgrenze hat. Warum? Äh, dann nimmt eben so ein Index auch das, was er... Was sein Vorteil ist, dass man eine diversifizierte Anlage hat. Ähm, spielt seine Stärken aus. Wenn man jetzt die Kappungsgrenze komplett abschafft, dann hat man irgendwann äh, vielleicht, äh, ja, wenn die Automobilwerte gut laufen und wir haben dann die Porsche Holding, Porsche AG und die Volkswagen im DAX äh, und noch BMW und Mercedes, ähm, dann hat man irgendwann ein totales Übergewicht, wenn die alle gut laufen äh, von einzelnen Branchen und von einzelnen Werten und hängt stark davon ab und das genau will der Anleger nicht. Darum ist so eine Kappungsgrenze aus meiner Sicht schon sinnvoll. In USA hat man die nicht. Warum? Wir reden hier über den S&P 500. Das heißt, wir haben 500 Werte die äh, quasi den Index bilden und das ist natürlich, da kann ein Wert nie mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach statistisch gesehen nie wahrscheinlich 20, 25 Prozent Anteil einnehmen am S&P 500, weil eben 500 Unternehmen konkurrieren untereinander und das ist eben beim DAX 40 nicht so das heißt, anstatt die Kappungsgrenze abzuschaffen, würde ich eher auch in die Richtung tendieren, dass man vielleicht einen breiteren Index aufstellt und vielleicht auch mal europäisch denkt eher, anstatt so ja, kleinstaatlerisch, was wir immer noch in Europa tun, dass man eben das eben auf eine höhere Ebene hebt und dann eben auch die großen italienischen, spanischen, französischen Unternehmen mit in einem Index hat, den dann hauptsächlich, ja, der dann Leitindex bildet für Europa und diese nationalen Indizes dann eher nach hinten schiebt, dann wird es auch nicht mehr so viel Geld, so viele Produkte in passive Instrumente geben wie in DAX 40. Ähm, aktuell ist es aber sicher ein Problem, aber wie gesagt, wenn man die Kappungsgrenze abschafft, wird man wieder neue Probleme schaffen. Darum glaube ich, ist es besser, man denkt da europäisch und macht dann wirklich auch einen äh, Europa-Index, der dann vielleicht auch ein paar hundert Werte umfasst, dann hat man diese Diskussion gar nicht mehr.
0: Also Fazit, Auswirkungen für Privatanleger überschaubar, mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man die Linde-Aktien nach wie vor über Frankfurt, über ja deutsche Börsenparketts handeln, sind halt nicht mehr im organisierten Markt, es gibt gewisse Einschränkungen, aber bei so einem Schwergewicht wie Linde wird sich das mit aller Wahrscheinlichkeit im Rahmen halten, nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, ein Symbol Trächtiger Schritt und ein gemischtes Bild. Und da freuen wir uns jetzt natürlich besonders an alle Zuschauer gerichtet über eure Kommentare. Lasst es uns doch mal wissen, ob ihr investiert seid bei Linde, was ihr zu diesem Vorgang haltet, ob euch das Video geholfen hat. Wenn ja, freuen wir uns über ein Like. Und natürlich, wenn ihr unseren Kanal hier abonniert, unsere Arbeit mit unterstützt. Daniel an dich jetzt abschließend doch mal vielen Dank für deine Einordnung. Danke, Paul. Nach Linde ist SAP, das wertvollste Unternehmen im DAX, aber wir hatten es schon angesprochen, wir haben auch eine gewisse Gruppe von Unternehmen, VW, Porsche Holding und Porsche AG, die ja jetzt eine ziemliche Dominanz im DAX haben. Und genau über diese drei Aktien haben wir jüngst diskutiert im Rahmen unseres virtuellen Anleger-Stammtisches hier mit Reinhard Martius und Jonathan Neuschiller. Schaut doch gerne mal bei dem Video vorbei, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.